0: in stelle ich Dir, Frank Müller, vor. Ich habe ihn vergangenen Sommer kennengelernt und er hat mir eine Welt gezeigt, die ich bis dahin nicht wirklich kannte oder erfühlen konnte. Was es bedeutet, körperlich behindert und ein sexuelles Wesen zu sein. Seine Geschichte der Selbstermächtigung in einer Welt, die ihm seine sexuellen Bedürfnisse abgesprochen hat, hat mich tief berührt und ich habe darin eine Facette kollektiven kulturellen Traumas erkannt, über das ich nicht schweigen möchte. Ich lade dich ein in diesen Schattenbereich unserer Kultur, in dem Frank zu Hause ist. Du erfährst in dieser Folge, wie es ist, wenn dein natürliches Recht auf Sexualität keine Selbstverständlichkeit ist, wie für viele nicht behinderte Menschen auch, welcher kulturelle Bezug sich darin niederschlägt und wie er kommuniziert wird und wie Sexualität gleichzeitig zu deiner persönlichen autonomen Protestbewegung oder Selbstermächtigung werden kann. Wie immer lade ich dich von Herzen ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, deine Augen zu schließen, durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Resonanz meiner und Franks Worte in deinem Körper zu lauschen. Sie zeigt dir, was unsere Worte mit dir zu tun haben. Hallo lieber Frank. Ich möchte kurz den Zuhörern erzählen, wie wir zueinander gefunden haben. Ich freue mich sehr. Erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, mit mir zu sprechen und deine Erfahrungen öffentlich zu machen. Wir haben uns im letzten Sommer getroffen, sage ich mal, virtuell getroffen. Das kam so, dass du irgendwie auf eins meiner Facebook-Videos reagiert hattest und geschrieben hast, du hättest dich da so berührt. Gefühl davon, was mich im ersten Moment super überrascht hatte, nachdem ich so ein bisschen von deiner deinem Leben oder deinem Hintergrund erfahren habe und ich dachte, es traf eher mich wie, wie ein Pfeil ins Herz, dass ich dachte, boah, wie habe ich das geschafft, jemanden zu berühren, von dessen Leben ich so wenig nachfühlen kann wahrscheinlich. Oder ich habe es nur gekonnt, um von selber, irgendwie dadurch, dass es Verbindungen gibt, die du gehört hast in meinen Worten. Und ich würde einfach, ich wäre dir dankbar, wenn du jetzt zu Beginn unseres Gesprächs nochmal beschreiben könntest, was dich eigentlich in dem Video so berührt hat, wo du dich drin erkannt gefühlt hast.
1: Ja, das berührt gefühlt habe ich mich insofern vom, äh, vom Video, dass äh, du. Äh, ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderungen gesprochen hast. Ich bin selber Rollstuhlfahrer und es ging mir vor allen Dingen um verschiedene Themen, weil man als Rollstuhl, gerade als Rollstuhlfahrer noch weniger selbstbestimmt ist als ein Menschen mit Behinderung, als ein Mensch mit Behinderung, der ähm, der für sich selber sorgen kann oder laufen kann, da man als Rollstuhlfahrer doch noch viel mehr bemuttert wird und bevormundet wird, sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ, äh, als ein Mensch, der im Grunde genommen für sein Leben einstehen kann und machen kann, ohne jemanden zu fragen, was er tun lassen kann. Und bei mir hat es... Dann vor allen Dingen das Thema Sexualität äh, kam dann bei mir so hoch, weil ich äh, seit jetzt fast äh, sechs Jahren äh, mit meiner Mutter alleine in einem Haus lebe. Und, ähm, und wir sind auch äh, außer in dem Zeitraum, in dem ich arbeite, wir mehr oder weniger nur zusammen. Jetzt im Corona-Zustand äh, ist es noch mehr geworden. Und mir fehlen einfach aufgrund dieser Bevormundung, Beeinträchtigung, fehlen mir einfach die Möglichkeiten, meine eigene Sexualität auszuleben, so wie ich es möchte. Hm.
0: Ja, warte mal, gerade Bevormundung. Ich versuchte jetzt gerade mitzukommen und dachte: Ja, eigentlich bist du in ganz vielen Entscheidungen angewiesen darauf, dass jemand zustimmt und dir das möglich macht. Ne? Genau. Und jetzt würde mich aber noch mal interessieren, abgesehen davon, dass du im Rollstuhl bist, dass wir uns da einfühlen können in dich. Mit was für körperlichen Einschränkungen hast du denn außerhalb davon zu tun, dass du im Rollstuhl sitzt?
1: Also ich bin im Oberkörper frei beweglich und ab dem Bauchnabel abwärts ist mein Körper äh, nicht mehr, habe ich keine taktilen Gefühle mehr und ähm, de, de, mein Körper ähm, gehört da irgendwo nicht mehr so zu mir. Aber ich bin jetzt auf dem Weg, das für mich zu lernen, auch dass die der Unterteil meines Körpers, also sprich ab dem Genitalbereich bis zu den Zehenspitzen, auch genauso zu mir gehört wie der wie mein Rumpf und mein Kopf auch.
0: Jetzt entsteht in meinem Kopf gerade ein ganz großes Fragezeichen. Heißt das, du hast das Fühlen im Unterleib erst gelernt? Es gab eine Zeit, ja. wo du nichts gefühlt hast. da. Ja, ja. Spannende Frage. Wie hast du das gelernt?
1: Ich habe mich sehr viel mit äh, Meditation, Kundalini-Yoga beschäftigt. Und auf diese Weise habe ich ähm, eigentlich im Erwachsenenalter, im fortgeschrittenen Erwachsenenalter sogar, erst meinen Körper richtig kennengelernt. Also im Alter von äh, 50, Mitte 40, Ende 40, 50, habe ich es richtig gelernt, dass unterhalb des Bauchnabels auch noch was da ist.
0: Wow. Geführt. Ich bin sehr beeindruckt. Aber lass uns erstmal noch ähm, davor bleiben. Wie war denn dein Leben da eigentlich geprägt in diesem Angewiesensein auf Unterstützung? Wie hast du die Möglichkeit für Sexualität überhaupt entdeckt? War das ein Gespräch mit deinem Umfeld? Gab es das? Hast du dir das selber erober erobert? Also nur mal so, um es zu umreißen.
1: Self. Ich, sage es, ich, jetzt mal, ich habe mir das selber erarbeitet. Ich habe mir die Zeit so ein bisschen auch stehlen müssen, weil meine Mutter bzw. meine Eltern auch der Meinung waren, das Thema Sexualität und körperliche Behinderung passt nicht zueinander. Ein Mensch mit einer körperlichen Behinderung, besonders als Rollstuhlfahrer, kann nicht, so also eine Sexualität haben wie in Anführungszeichen ein normaler Mensch. Also man hat mir im Grunde genommen dieses Grundrecht, Recht auf Sexualität, so ein bisschen beschnitten. Beschnitten,
0: beschnitten finde ich milder ausgedrückt, abgesprochen. Ja. Oh, also es schmerzt mich gerade sehr, das so zu hören. Aber das heißt, es hat. Doch ein Gespräch gegeben, aber ein sehr lebensverhinderndes. Ja. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie kommt da so ein Gespräch überhaupt zugange darüber?
1: Ja, weil es für mich wichtig war, habe ich immer das Gespräch auch gesucht, bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, meine Eltern und Anna waren aber beide so auf dem Standpunkt, das ist für dich gar kein Thema. Und es wurde dann auch direkt meistens abgeblockt, hm. dass man gar nicht eigentlich auf den Punkt gekommen ist.
0: Hm. Puh. Jetzt frage ich mich nur, wenn du das so erzählst. Du sagst, du hattest bis vor ein paar Jahren gar keine Gefühle im Unterleib, wie entdeckst du das dann überhaupt? Also ich stelle wirklich, vielleicht klingt das für dich doof, aber für mich sind das gerade wirkliche Fragen, die auftauchen. Da lerne ich von dir an der Stelle.
1: Also, also durch das Kundalini-Yoga, ich habe im Kreis eine Lehrerin gehabt, die mir das so ein bisschen ähm, beigebracht oder vermittelt hat und ähm, Aufgrund dessen ich, sind Energien frei geworden, sage ich jetzt mal, wo ich ähm, doch gemerkt habe, unterhalb des abends ist noch was.
0: Das verstehe ich schon, aber diese Gespräche mit deinen Eltern, die sind ja schon viel, viel länger her. Ja. Wie, wie hast du denn da überhaupt gemerkt, dass du ein sexuelles Wesen bist, wenn du sagst, du hast da nichts gefühlt damals?
1: Im Kopf oder im, überhaupt im, da, wo ich was spürte, wo ich taktile Gefühle hatte, ähm, war äh, das Verlangen da. Das war schon da. Also im, im Bereich der Stärkeren der und im Kopf mhm. hat sich immer was abgespielt, aber ähm, das war nicht das, was mich erfüllt hat.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, in den Gesprächen mit deinen Eltern ging es dann erstmal um die Frage, gibt es einen Raum, wo du ungestört sein kannst? Ja. Oder auch darum, darfst du dich überhaupt anfassen? Oder? Ja. ja. Mhm. Und du hast da nicht protestiert? Also ich, ich frage mal einfach so. Hm. Hast du hast da nicht gesagt, äh, Moment mal, ist das hier mein Körper ich oder was? Hab,
1: ich habe ähm, als Kind, also ich könnte fast sagen, bis zum Schulalter fast nur in Kliniken gelegen, in Krankenhäusern gelegen. Hm. Und zu der Zeit war ich kein Mensch, zu der Zeit war ich nur ein Produkt was äh, oder ein ein Gegenstand, der begutachtet wurde und äh, wo aber keine körperlichen Gefühle und keine Berührungen stattfanden und aufgrund dessen äh, war körperliche Berührung für mich in der Kindheit ja sowieso nicht, dass wir es im Normalfall löst. Ne? körperliche Berührung hat, oder der Drang zu körperlichen Berührung hat bei mir eigentlich erst Pubertät angefangen.
0: Was mir jetzt gerade in deiner Formulierung so schlagartig fühlbar geworden ist, ist, das genau das für dich bis dahin nicht zu haben war, was du zum Aufbegehren gebraucht hättest. Du hast gesagt, ich war ein Objekt, der, ich war kein Mensch, hast du gesagt. Ich war ein Objekt der Begutachtung und es gibt ja ganz viel auch von deinem Gefühl wieder, also von deinem Gefühl, mit dem du dem Leben begegnet bist. Also du hattest bis dahin kein Recht, über deinen Körper zu verfügen. Wie geht das? Das ist jetzt echt eine ernst gemeinte Frage. Wie geht das, dass du das so ruhig erzählst? Also mich erfüllt das mit tiefer Traurigkeit, wenn ich das höre? Mit Schmerz?
1: Also ich bin jetzt über das Stadium hinweg, wo ich ähm, Wut fühle,
2: mhm.
1: weil ich ja im, jetzt im Erwachsenenalter ähm, es doch noch erlernen kann und erspüren darf und es ist ja da und es ist für mich jetzt auch, beginne ich auch das auszuleben. Also muss ich die, lasse ich die Vergangenheit auch los und fühlen, möchte mich dann auch jetzt im Jetzt spüren und fühlen.
0: Mhm. Ja, das kenne ich. Gut, dass in dem Moment, wo was Neues anfängt, die Trauer auch kleiner wird. Dann bist du da einfach, hast du natürlich einen anderen Weg als ich damit. Du nimmst mich da jetzt mit hin. Und jetzt interessiert es mich wirklich mal ganz konkret. Du sagst, du hast da was von Kundalini-Yoga oder wie auch immer erfahren. Mhm. Und meine Frage ist, was hat das konkret für dich bedeutet? Was hast du da gemacht, was, was plötzlich was verändert hat für Leute, die nicht, sich nicht auskennen in Kundalini?
1: Ich habe gelernt, die Kundalini-Energie zu steuern.
0: Das ist kundalini Energie. <lacht> Hilf uns.
1: Und aufgrund von, von Atemübungen und Meditationen. Kundalini könnte man beschreiben als ja, als ein Köln durch den Körper, der im Grunde genommen immer schneller wird und immer bis das sich im Grunde genommen in, eine, in einen gewissen Zustand komme, wo mein Körper ganz frei wird, frei ist
2: mhm. und
1: wo ich mich dann auch von den Haarspitzen bis zu den Zehennägeln spüre, wie, wie, ein, wie man so schön sagt, ein normaler Mensch auch.
0: Oh, wie schön. Das klingt wunderbar. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da hören vielleicht Menschen zu, die an einer ähnlichen Stelle standen wie du vor, vor ein paar Jahren. Kannst du denen beschreiben, wie du dafür atmest?
1: Es gibt besondere Atemtechniken dafür. Es ist im Grunde genommen, genommen zu ähm, atmen, also dass man äh, keine Atempausen macht, sondern den Körper durch Atemtechnik, der durch den, die, die, durch den ganzen, die Atemtechnik, die durch den ganzen Körper geht in Schwingungen versetzt. Und diese Schwingungen äh, fühlen sich so kribbelartig, äh, ich, ich würde schon fast sagen, orgastisch an, dass man dann äh, gar nicht mehr bei sich ist, sondern nur noch beim Körper und bei der Atmung, man nimmt das, das Umfeld nicht mehr so wahr, aber man ist ganz im Atem und im Körper. Man kann sich dann so richtig fallen lassen.
0: Irgendwie ist das ja wie ein <lacht> dazugewonnenes Leben. Ne? Ja. Also auch wie ein dazugewonnener ganzer Körper. So. Ja.
1: Kann man so sehen, ja.
0: Ich bin irgendwie trotz all diesem Schönen noch sehr dabei, was du mir damals auch erzählt hast, dass das auch eine ganz große, St also die Reaktion deiner Eltern, dass die auch ganz stark im Rahmen einer gesellschaftlichen Strömung stattgefunden hat. Ne? Also in, im Rahmen einer Kultur, wie Menschen wie dir begegnet wurde. Ja. In einer absoluten, in einem Absprechen des Rechts auf Sexualität. Kannst du da vielleicht noch mehr sagen, weil du vielleicht mehr weißt als ich, was diese Strömung alles beinhaltet?
1: Schwierig, das zu so, so sagen. Also wie ist das? Gesprochen worden, und wenn ich mich mal wirklich jemandem näherte, einer Frau, einem Mädchen näherte, es war auch überhaupt in der Gesellschaft äh, so ein Punkt erreicht, wo man, glaube ich, gedacht hat, dass sowas mit Rollstuhlfahrer so zu leben gar nicht möglich ist. Oder nur sehr schwer. Und dass ich, ich sage es jetzt mal so ein bisschen äh, platt ausgedrückt, dass, äh, dass Mensch, Mädchen oder Frauen sich mit Rollstuhlfahrern äh, nicht abgeben, mit denen sie keine Sexualität haben. Also, so war es zumindest zu meiner Zeit. Ich bin Mitte 50, also als ich in der Pubertät war, ist 40 Jahre zurück. Und ähm, ich denke, es ist zwar heute immer noch nicht so, wie es sein soll, aber ähm, dass sich die Welt doch für solche Dinge mehr geöffnet hat, weil es ja zum Beispiel... In verschiedenen europäischen Ländern, da ist zum Beispiel Holland oder Dänemark führend, die sogenannten Berührer gibt. Das heißt, äh, man, muss es man muss die Frauen auch bezahlen. Es gibt auch übrigens Männer, die da sowas machen. Äh, aber es hat immer noch so einen faden Beigeschmack in Richtung Prostitution. Aber beim Thema Berühren geht es nicht um den eigentlichen Geschlechtsakt, sondern einfach nur das Gefühl, Menschen zu vermitteln, die eine, eine verminderte sexuelle Fähigkeit haben, auch dieses Gefühl vermitteln zu können.
0: Mhm. Also, da geht es aber dann schon um einen anderen Körper. Also, nicht darum, dass das nur Menschen kriegen sollten, die sich nicht berühren, selber berühren können, aus körperlichen Gründen, mhm. sondern um dieses Erleben von ein anderer Körper und ich. Ja, ja. ja. Also, ich finde das ganz spannend, gerade insofern, weil ich natürlich auf meinen beruflichen Hintergrund als Körpertherapeutin zurückgucke, in einem Gesundheitssystem, wo der Körper völlig ausgespart ist an psychotherapeutischer Seite und wo in der Form es quasi von oberster Instanz her nicht mitfinanziert wird, sprich auch nicht anerkannt wird als ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Das ist eine sehr schwer verdauliche Tatsache, finde ich, überhaupt für uns alle, zu merken, es gibt was, das können wir nicht alleine. Ja. Also es gibt tatsächlich ein natürliches Angewiesensein in der Erfülltheit mhm. unserer Bedürfnisse. Das weißt du wahrscheinlich viel besser als viele andere Menschen, die so während sie erwachsen sind, das so gerne leugnen. Aber wenn wir Kinder sind und wenn wir Alt sind, ist es wieder so, dass wir schmerzlich vom Leben damit konfrontiert werden. Ja. Und ich sehe das, was du gerade an dieser gesellschaftlichen Strömung erzählst, auch von einem gesamten kulturellen Hintergrund. Ne? Von diesem, wenn wir ganz bei den Tatsachen des Lebens sind, bei dem ja, tiefen Angewiesensein auf andere Menschen was wir einfach nicht gerne haben. Das mögen wir einfach nicht. Erst recht nicht in einer Gesellschaft, die immer mehr Machbarkeit von allem transportiert, die sich auf die Fahnen schreibt, beinahe den Tod besiegen zu können. Oder zumindest das so tut, als gäbe es den nicht. Oder als gäbe es ihn nur als etwas, was man medizinisch überwinden muss dann kriegt das eine ganz große Dimension, ne, finde ich. Und ich bin sehr froh, dass du da jetzt bist und als ein Mensch darüber sprichst, der zutiefst davon betroffen war, sein ganzes Leben lang, mhm. auch als Erwachsener. Ne, so. ja. Das ist für mich auch eine ganz wichtige Botschaft daran. Also du bist ein Erinnerer daran für mich. Ja,
1: das ist auch meine Intuition, mit Menschen, die im Grunde genommen in der gleichen Situation sind, für ihre Grundrechte zu kämpfen. Und ganz besonders auch dann in Bezug auf ihre Sexualität war das, glaube ich, neben der politischen Einstellung für Menschen mit Behinderungen, die größte Horde ist.
0: War das eigentlich auch für dich irgendwie ein Akt im Kopf, den du hinkriegen musstest, dir selber sozusagen das als eine Berechtigung zu erobern? Oder war das einfach dieses, ich sag mal, drängende, natürliche Bedürfnis, das nicht Ruhe gegeben hat?
1: Ich glaube, ja, dass dringende natürlicher
0: Bedürfnis mhm. Wir kriegen die Bedürfnisse nicht tot, solange wir leben, das ist so. Ja. Mir sitzt bloß immer noch so dein, deine Formulierung von vorhin im Kopf, als du sagtest, naja, ich war die ersten 15 Jahre meines Lebens kein Mensch. Ich war ein Objekt der Begutachtung. Und irgendwie stelle ich mir vor, dann musst du das erstmal irgendwie auch leisten, für dich zu etwas anderem zu werden, obwohl alle anderen dich so behandeln. Ja, das stimmt. Kannst du das irgendwie beschreiben, so einen Prozess? Es ist natürlich immer schwierig, sowas zu beschreiben, aber wenn du dir einfach mal erlaubst, zu stammeln und zu stottern und nach Worten zu suchen.
1: Es wäre so zu erklären.
0: Mhm. Trotzdem ist es so unendlich wichtig, finde ich. Also Es wird mir ja überall so bewusst, wo, wo ich mit diesem kollektiven Traumathema in Berührung bin, wie, wie wir dadurch müssen durch diese Schwierigkeit, Dinge zu erklären, die noch nie jemand vorher verwörtert hat und Prozesse in Worte zu fassen, die noch keiner jemals erwähnungswürdig fand. Also ich
1: denke, es liegt auch an dem, am Konservativen der Generation vor mir, also sprich meinen Eltern. Äh, es war Kriegsgeneration und... Ähm, da ist man ja mit Menschen, die eine Behinderung hat oder eine Beeinträchtigung haben, ganz anders umgegangen. Schlichtweg, sie sind eliminiert worden. Ja. Und ähm, dann war es auch, glaube ich, andererseits für meine Eltern schwierig, äh, zu verstehen, dass ich dieses Bedürfnis überhaupt hatte, es auch geäußert habe. Also ich würde mich jetzt äh, in der heutigen Zeit, würde ich mich so ein kleines bisschen als Vorreiter bezeichnen, der das auch ausgesprochen hat, was ihm fehlt und was er braucht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass damals Kinder in meinem Alter, die in der gleichen Situation waren wie ich, äh, das so klar gemerkt oder auch ausgesprochen ausges haben. Ich war in gewisser Weise so ein, Kle so ein kleiner Sturkopf und, und habe dann, hab dann auch für mich meine Bedürfnisse für mich auch wahrgenommen. Mhm. Aber es war nicht die Möglichkeit, es ähm, realistisch nach außen auszuüben. Und da bin ich einfach nicht unterstützt worden. Aber wie gesagt, das glaube ich liegt auch daran, dass ich halt in, der, in einer Generation, denn das nach Nachkriegs geboren bin, wo die Eltern dann noch nicht so mit dem Thema auch konfrontiert waren wie die Eltern von, von, von Menschen, von Kindern im Rollstuhl, die heute geboren werden. Ich glaube, ähm, Thema Sexualität und Behinderung ist heute nicht mehr ganz so ein großes Tabuthema, wie es vor 40 Jahren war
0: von dem, was du jetzt so erzählst entsteht in mir das Bild und berichtige mich, wenn das nicht stimmt dass deine Rebellion sehr schnell zu etwas Innerlichem geworden ist ja. also dass du nicht im Außen mit deinen Eltern gerungen hast ja. sondern sehr schnell ich sag mal aufgegeben hast, bisschen provokant. Und dir dann innerlich deine Räume geschaffen hast, aber wenn du da jetzt ehrlich drauf guckst und mit dir auch sehr ehrlich bist, wie viel Befreiung ist das? Wie viel mehr würdest du dir wünschen? Warum hast du in dir die, den Protest im Außen aufgegeben? So, verstehst du, wo ich drauf hinaus will? Ja.
1: Also immer und immer das Thema anzustreiten, dann macht man auch irgendwann mal müde. Mhm. Na, dass man, dann denkt man sich auch, dann irgendwann mal, ja wenn es so ist, dann ist es halt so. Und muss damit auch fertig werden. Aber jetzt im Alter kann es halt wieder hoch.
0: Mhm. Spielt da auch Charme eine Rolle, immer wieder damit anzufangen?
1: Ich denke schon, ja.
0: Weißt du, ich denke, da verbindet sich für mich deine spezielle Sorte Schicksal auch mit diesem grundsätzlichen, ich sag mal kollektiven Schicksal von Männern. In einem kollektiven Feld von Frauen, die die Männer per se Verdächtigen immer nur an das eine zu denken. Also ne, das sind, ist dieser Kontext, äh, der große Kontext, ja. der sicherlich auch irgendwo eine Ebene in der Begegnung mit deiner Mutter und vielleicht deinen Eltern war. Ne? Dass du sie da berührt hast
2: mhm.
0: und irgendwie sowas losging von, oh schon wieder, jetzt kommt er schon wieder damit, kann er das nicht endlich mal sein lassen oder so? mhm. Also es klingt jetzt lustiger, als es ist, ne? aber das ist mir so ein Bedürfnis, das auch wirklich hier den Teil noch mal daneben zu legen. Das ist ja auch was sehr Großes ist, was gar nicht nur ein Randschicksal für dich als Mensch mit einem Handicap ist. Und ich finde es sehr wichtig, in diesem Prozess Scham mitzudenken, hm. die du ja auch für dich wie irgendwie überwinden musst, um dir das Feld überhaupt zu erobern. Weißt du, ich bin so neugierig, auf diesen, auf, auf, darauf noch mehr zu verstehen, wie dieser Eroberungsprozess war. Weißt du, für dich ist das wahrscheinlich klar, wenn du da jetzt innerlich drauf guckst, aber für mich klingt das erstmal nur wie so eine Überschrift, wenn du sagst, ja, ich habe da so eine Atemtechnik kennengelernt und jetzt kann ich mich or orgastisch erleben. Und was mich aber sehr interessiert, ist einfach dieser mehr noch als der körperliche, der innere Eroberungsprozess, dieser Erlaubnis. Weil ich glaube, den muss man halt machen, um dahin kommen zu können, was dann irgendwann nur noch eine Atemtechnik ist, sage ich mal. Kannst du da noch irgendwie was dazu sagen? Weil das ja die Menschen, die sich da jetzt wiederfinden in deinen Worten, unmittelbar betrifft. Diese, diese innere Erlaubnis. dieses Und es ist, es ja, wenn du sagst, das war einfach das Drängen dieses natürlichen Bedürfnisses, dann ist das ein Teil davon. Und trotzdem, wenn ich die Scham dazu nehme, dann ist das das, was das natürliche Bedürfnis immer wieder bereit ist zu unterdrücken. Mhm. Deshalb wäre ich dir sehr dankbar, wenn du dazu noch ruhig auch mehr Worte verlieren würdest. Wie das möglich sein kann, diese Charme innerlich zu überwinden. Ein Mensch zu sein, der halt Sexualität braucht und wenn ihm keiner was geben will und er es alleine erstmal gar nicht einfach so kann. Ich spreche das sehr bewusst so rabiat aus, weil mir das wichtig ist, dass das fühlbar wird.
1: Ja, ich habe ja das erste Mal mit neun Jahren oder zehn äh, Bezug auf Yoga bekommen, mhm. weil ich ähm, in einem Krankenhaus gelegen habe, wo ich die Möglichkeit hatte, so ein bisschen auf spielerische Art und Weise Yoga zu lernen. Und ähm, da war dann auch, da habe ich dann auch schon so ein kleines bisschen gespürt, da könnte sich im Laufe der Zeit, also das ist jetzt als Erwachsener gesprochen, äh, im Laufe der Zeit vielleicht mehr entwickeln. Und das ist ja letztendlich auch passiert. Aber es ist halt, wie du schon richtig sagtest, durch die Scham ja, unterdrückt worden
0: wenn du jetzt so generell auf, auf Yoga abhebst, dann lass es mich einfach mal mit meinen Worten formulieren, was ich raushöre. Dadurch war quasi Yoga erstmal was was nicht mit Scham besetzt war, solange es nicht sexuell war, sag ich mal. Einfach als eine Technik zum Wohlbefinden. Und die hast du quasi wie als Hintertürchen dann für dich entdeckt.
2: Mhm.
0: Das schließt du oder das öffnet so ist so ein bisschen Türöffner für eine Frage, die ich habe. Was denkst du? Ist Sexualität für dich wie ein kompensatorisches Feld von Autonomie und Selbstverwirklichung geworden? So quasi dein Protest gegen die Abhängigkeit irgendwie, deine Protestbewegung. Ja. Ja, das finde ich was ganz Wunderschönes als Gedanken. Hm? So. Ja. Vielleicht möchtest du auch was dazu sagen, wie du das, also da steckt ja ganz viel Glitzer drin, sag ich mal. So. Ganz viel Schönes, für mich jedenfalls auch, wenn du dir quasi in deinem eigenen Körper gegen die Welt protestieren kannst. <lacht> ganz ohne Worte sozusagen.
1: Ja, es ist meine eigene Welt.
0: Mhm. Ja, die gleichzeitig, denke ich jetzt gerade weiter, aber auch solange du nicht darüber sprichst, eine einsame Welt ist. Ne? Ja. Von daher finde ich das so kostbar, dass du anfängst, darüber zu sprechen. Weil Einsamkeit ist einerseits, ja, ist so dein, dein kleiner geheimer Raum und andererseits ist es aber auch traurig, finde ich. Ja, für alle, je, alle, die es betrifft und auch für mich ist es traurig, wenn ich mir das vorstelle. Was würdest du dir denn anders wünschen, wenn du jetzt mal wirklich einen großen Rundumschlag machen dürftest und dir von Eltern, von Kindern wie du eins warst, von einer Gesellschaft, in der Kinder leben, wie du es warst, was würdest du dir wünschen, Kindern und Aufwachsenden und Erwachsenen gegenüber? Was wäre dein Entwurf?
1: Aus der Sicht des Kindes.
0: Ja, einerseits. Und auf der anderen Seite, nein, wenn du den, der wärst, der Entscheidungen treffen darf, was würdest du anders machen? Als Mensch, der einen Gesellschaftsentwurf macht, der Politiker ist vielleicht und sagt, so, so soll das sein. Ja,
1: auf jeden Fall das selbstbestimmte Leben erweitert in diese Richtung, dass auch Menschen mit Behinderungen oder speziell wie ich im Rollstuhl das auch leben können. Das Problem ist das ist die finanzielle Seite, äh, weil man äh, in behinderten Einrichtungen nicht so viel Geld verdient wie in der freien Wirtschaft. Und so also was sollte es dann wie in unseren Nachbarländern, Holland zum Beispiel, auch dann über einen Krankenschein oder ein Rezept über einen Arzt abzurechnen sein?
0: Ich meine, das ist ja, da hast du ja jetzt ganz viel übersprungen. Für mich geht die Frage schon los, dabei. Gibt es sowas vielleicht sogar oder wäre es wichtig, Bilderbücher entstehen zu lassen für Kinder, in denen das ein Thema ja. ist? Oder kann das in die Schulbildung einfließen? Also die großen Strukturen quasi wie zu verändern auf eine Weise, von dass das, was du jetzt gerade beschrieben hast, nur der letzte Schritt ist. Das hat ja ganz, ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Du hast eben dank okay. der nochmal diesen, diesen Bogen gezogen zur Euthanasie im Dritten Reich. Mhm. Das ist noch nicht so lange her, das müssen wir uns echt mal klar machen. Und bis in die 80er Jahre wurde der Erziehungsratgeber, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind dann ohne Deutsche im Titel noch aufgelegt und verkauft. Das dürfen wir uns echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn wir dann fragen nach, wie kann sich Bewusstsein an der Stelle verändern, dann ist das ein Riesenthema, das sich bis in unendlich viele kleine Einzelbereiche verästelt.
1: Also es sollten Ratgeber entstehen, auch für Eltern, mhm. ähm, die auch den Umgang mit Sexualität bei Menschen mit Behinderungen erklären oder es den Eltern erleichtern, ihre Kinder entsprechend zu erziehen oder, oder aufzuklären. Mhm.
2: Mhm.
1: Es gibt heute ähm, Gesetzestexte, die in eine leichte Sprache übersetzt werden, dass Menschen, die vom Intellekt her nicht, das nicht schaffen oder oder nicht so gut lesen können, die das in einfacher Sprache übersetzt bekommen. Darum denke ich, wäre es ein großer Fortschritt, wenn man auch Lektüre entwickelt für werdende Eltern. Und wo dann festgestellt wird, äh, das Kind, was auf die Welt kommt, hat eine Einschränkung, egal in welcher Form, äh, auch in die Richtung aufgeklärt wird. Also dass es das speziell auch in diese Richtung Aufklärungsmaterial gibt. Also dass nicht alles dann so verallgemeinert wird.
2: Mhm.
1: So und so wird einem Kind in der Schule aufgeklärt, von den Eltern aufgeklärt, Ratgeber für Eltern, wie kläre ich mein Kind auf, dass es dann schon Unterschiede gibt zwischen den sogenannten normalen und den behinderten Kindern.
2: Mhm.
1: Und ich finde, es wäre an der Zeit, hier auch zu unterscheiden, den Eltern Lektüre an die Hand zu geben die spezifisch auf ihr Kind zugeschnitten sind, sei es mit oder auch ohne Behinderung.
0: Was könnte denn ich oder auch jeder einzelne andere, egal ob mit oder ohne Behinderung, tun, damit du dich mehr zugehörig und berücksichtigt fühlen könntest, würdest im sozialen Leben? mit all deinen
1: Bedürfnissen. Also ich glaube jetzt, der Lockdown war in dieser, in dieser Richtung gar nicht mal so schlecht, ohne diese Sachen, die, ähm, die alle so passiert sind, mit sterbenden Menschen und so weiter, sehr kranken Menschen. Aber es war so, glaube ich, dass die Menschheit enger zusammengerückt ist. Und das glaube ich, dass in diesem Fall auch Menschen näher zusammenrücken müssen, dass Menschen mit und ohne Behinderung mehr eine Einheit bilden.
0: es wird virtuell leichter, nicht? Ja. Ja, das ist gut. Wir wären, hätten sonst auch so nicht zusammengefunden. Ne? Das ist wirklich schön. Das heißt, wenn ich nochmal an meine Frage denke, wie können, wie kann ich, wie können andere Menschen, vielleicht ohne Behinderung, auf Menschen wie dich aktiver zugehen und Verbindung suchen? Ist das so deine? Ja. Aber ja, und wie könnten wir das machen? Gibt es da, gibt es da Räume? Weißt du von Räumen? Also ich meine, ich habe dich jetzt durch Zufall kennengelernt und ich, wir können ja nichts denken, was wir nicht kennen. Deshalb wäre so die Frage, was können Menschen wie ich tun?
1: Vor allen Dingen mehr äh, Freizeit miteinander verbringen oder schon in der Schule, schon näher zusammenzurücken. Es gibt zwar jetzt diese integrativen Schulen und die sogenannte Inklusion, aber was das letztendlich ist, geht am Thema vorbei, meiner Meinung nach, weil für, der, für Inklusion steht den Menschen ein persönliches Budget ähm, zur Verfügung den Menschen mit Behinderungen, aber ich darf mit dem Geld nicht mit einem Freund, Bekannten, um die Ecke in die Kneipe gehen und mir ein Bier trinken, mhm. weil es zweckgebunden ist und es muss für mich mh, irgendeine Sache sein, die, ja, die mir auch was bringt. Wenn ich jetzt um die Ecke gehe und mir ein Bier trinke, dann habe ich zwar persönlich eine äh, unbeschwerte Stunde mal oder zwei, aber ich nehme davon nichts mit.
0: Sagen diejenigen, die das ja. Geld verfügen. Mir wird es gerade sehr bewusst, dass das zwei verschiedene Ebenen hat, weil also ich war damit sehr im Kontakt weil ich ja für meine Söhne eine andere Schule gegründet habe mit anderen Menschen zusammen. Und wir hatten da durchaus ein inklusives Konzept. Und wir sind da sehr, mh, haben uns sehr reflektiert daran entlang, wie andere Schulen das verwirklichen. Ich glaube, wir haben es weitergehend verwirklicht, weil für uns sich das eher innerhalb von uns Menschen entschieden hat, wie wir diesen Kindern, die wir aufnehmen, Down-Syndrom-Kinder oder wer auch immer, wie wir denen begegnen, wie, wir, wie sehr wir sie als einen, ich sag mal, Fremdkörper, der halt mit da ist, betrachten oder wie sehr wir diese Kinder wirklich genauso behandeln wie die anderen Kinder.
1: Wertschätzung.
0: Genau, Wertschätzung und alleine dieses, diese Bereitschaft in uns zu denken, es sind Kinder wie alle anderen auch. Mit genau denselben Bedürfnissen, genau denselben Möglichkeiten innerhalb ihrer Gegebenheiten zu lernen, mit derselben ja. Lust auch zu lernen, vielleicht sogar mit einem noch viel unbändigeren Drang, <lacht> einfach die Welt zu erobern. Ich weiß nicht, wir hatten meistens Down-Syndrom-Kinder und ähm, wir haben ja ein so sonniges Wesen oft, ne? dass die uns alle teilweise mitgenommen haben. Aber du hast sehr recht, ne? dass das entscheidet sich nicht daran, ob wir dafür Gelder zur Verfügung stellen, sondern daran, wie bereit wir sind, diese Menschen wie uns selber zu betrachten ne? und nicht als ja. was anderes. Mhm. Ich weiß nicht, ob du jetzt selber gerne noch mehr über diesen Prozess deiner Eroberung von Sexualität sprechen möchtest. Wenn nicht, also wenn ja, wäre ich froh. Und wenn nicht, wäre es mir, läge es mir sehr am Herzen, wenn du für Menschen, die vielleicht auch eine Behinderung haben und die uns zuhören, einfach mal sehr explizit Dinge benennen könntest, wo sie googeln können, wo sie das finden, was du gefunden hast, wie sie sich auf den Weg machen können, wenn sie sagen, oh, das klang jetzt echt wie eine, eine Hoffnungsschimmer, ich will das auch.
1: Intuitiv im genommen. Also ich hatte zu der Zeit vor 40, 35 Jahren, gab es ja im Grunde genommen, gab ja noch keine Computer oder man hat sich halt über Bücher schlau gemacht, wie geht es im Normalfall mit, äh, mit dem Thema Sexualität, aber wie gesagt, das ist das, was ich ja eben gesagt habe, äh, was ich gern hätte, was eine andere Aufklärung erwirken soll. Ähm, ich habe mich im Grunde genommen selber aufgeklärt.
0: Ja, jetzt mal anders. Wenn, wenn Menschen jetzt zuhören, was, was sollen die deiner Meinung, was ist dein Rat an die, was können sie machen, wenn sie den Weg beschreiten wollen, den du jetzt schon ein gutes Stück gegangen bist? Wo, unter welchen... Rubriken, bist du da fündig geworden, was hast du für Webseiten angeguckt, wie bist du an diese Yoga-Kurse gekommen, so ganz kurz. Also,
1: also man sollte, da hat man ja heute die Möglichkeit, denke ich, übers Internet dann explizit suchen über Yoga oder ähm, Sexualität für Menschen mit Behinderungen. Mhm. Da gibt es äh, im Internet auch ähm, Lektüren, die man lesen kann. Also das ist jetzt heute so das, was mir so aufgefallen ist. Ähm, bei mir war das ja anders. Ich bin, wie gesagt, 40 Jahre zurück, ist das Ganze, also bei mir anfing. Ähm, aber heute glaube ich schon, dass man, sich über das Internet da sehr schlau machen kann, machen kann, ja, indem man auch Streetworker, die sich auf das Thema Sexualität äh, spezialisieren, aufsucht und mit denen Gespräche darüber führt, und die sind einem mit Sicherheit auch dann behilflich.
0: Du meinst jetzt im, im realen Leben draußen? Ja. Mhm. Okay.
1: Also, dass man dann ähm, auf solche Leute zugeht und dann mit ihnen darüber offen spricht mhm. und sagt: Ich habe dieses Problem oder das ist mein Wunsch, mein mich da, ich sage jetzt mal, weiterzubilden. Hört sich ein bisschen komisch an, aber. Äh, und ähm, ich glaube schon, dass die dann Möglichkeiten für jemanden suchen oder finden, die dann äh, auch auf den individuellen Fall, individuellen Fall dann auch äh, zugeschnitten sind. Mhm. Also, ich glaube bestimmt, dass man auch. Äh, dann Krankheitsbilder ähm, zu ziehen muss. Was ist überhaupt machbar?
2: Mhm.
1: Welche Möglichkeiten bestehen da überhaupt? Also, dass man nicht so pauschal sagen kann, ich gucke mir da mal den Film im Internet an und dann, ähm, so wird das wohl funktionieren. Also ich glaube schon, dass man da persönlichen Kontakt suchen muss heutzutage auch.
0: Okay, dass du meinst, dass zum Beispiel auch für Menschen mit anderen Behinderungen vielleicht diese Art von Yoga gar nicht gehen würde. Ja,
2: zum Beispiel. Mhm.
0: Und angenommen, es sind aber ähnliche Behinderungen wie bei dir. Wie, wie hast du das? Also war das ein Online-Kurs dieser, dieser Yoga?
1: Nein, 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 ich habe das ja kennengelernt, wie ich sagte, durch das Krankenhaus.
0: Aber ja, nicht das Kundalini-Yoga.
1: Nein nein, 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 aber ähm, ich habe hab dann durch Zufall mehr oder weniger ähm, jemanden kennengelernt, der sich damit auskennt eine Yoga-Lehrerin, die sich damit auskennt und die hat sich diese Sache angenommen und hat mit mir vor 20 Jahren, oder wie lange das, das her ist, mit mir daran schon gearbeitet.
0: Also in Einzelsitzungen quasi? Ja, ja. Online oder live? Ja. Live. Okay. Mhm. Das ist, ist finde ich, wichtig, dass die Menschen das hören. Ne? Dass ja. das möglich ja. ist. Und das kann man ja wahrscheinlich heutzutage sogar auch online machen. Ja, genau. Würde ich denken.
1: Mhm. Also ich würde dann mal googeln. Kundalini-Yoga oder Yoga auf dem Stuhl. Mhm. Dann im Vorgespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin absprechen, wie weit die Mobilität des Einzelnen ist. Mhm. Und ich würde vor allen Dingen keine Gruppenstunden vorschlagen, weil man doch als Mensch mit Behinderung, als Rollstuhlfahrer ganz besonders jemanden braucht, der individuell dann auf einen eingeht.
0: Mhm. Ja, schön, danke. Ich glaube, ich würde dich von meiner Seite aus erstmal abschließend fragen. Was ist dein Rat an Menschen, die mit ähnlichen Einschränkungen wie du leben? Also nicht nur dein fachlicher Rat, sondern auch dein menschlicher, vielleicht deine Ermutigung, vielleicht ein Appell.
1: Dranbleiben und um seine Rechte auch kämpfen. Alle möglichen Stellen ausschöpfen, die es gibt. Die, und wie gesagt, an allererster Stelle soziale Dienste, Sozialarbeiter. Äh, das sind kompetente Menschen, die, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, denke ich. Und ja, das ist, glaube ich, mein Rat. Mhm. Wie es für einen Mensch mit Behinderung am einfachsten ist, wenn man sich mit einer neutralen Person über so ein Thema unterhält und nicht unbedingt da die Familie um Rat, bei der Familie um Rat sucht.
0: Mhm, mhm. Fragen gibt es denn noch was, was für dein Gefühl unbedingt ergänzt werden möchte. Wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, nimm dir gern Zeit, dann noch mal zu überlegen, weil ich das schon eine sehr kostbare Chance finde, diesen Austausch. Und
1: dann fällt mir im Moment jetzt nichts ein. Ja. Weil ja das ist das Thema war, wo ich mich so ein bisschen drauf spezialisiert habe, wo ich mich so ein bisschen so ein bisschen drüber meditiert und nachgedacht habe.
0: Ja, klar, ich meine ja schon auch im Rahmen dieses Themas, aber ich habe ja mit meinen Fragen schon auch einen Rahmen gesteckt und vielleicht ist da was gar nicht drin vorgekommen, was dir aber durchaus dazugehört. So. Hm?
1: Ja, und natürlich, was für jemand anders vielleicht banal ist, sich den richtigen Ort auszusuchen.
0: Mach's mal konkret.
1: Sexualität findet ja überwiegend im Bett statt. Mhm. Ähm, ist das für mich machbar? Oder wie kann ich meine, wie kann ich mir das selber erfüllen? Mhm. An welchem Platz? Ist dafür ein Rollstuhl oder auf, auf dem Bett auf der Erde, zum Beispiel auf einem Stuhl. Also, es gibt hier unzählige Möglichkeiten.
0: Das heißt, du lädst wirklich zur Kreativität ein und zum Suchen. Genau. Ja, genau. ja, schön, das ist gut.
1: Vor allen Dingen auch wenn man darüber spricht, sich leicht fühlen. Also nicht verkrampft oder krampfhaft nach Worten suchen. Mhm. Auch innerlich bereit sein, sich zu öffnen.
0: Ah, das finde ich wichtig, ja. Du sagst im Grunde diese, oder kann ich sagen, Du drückst damit aus, was innerlich notwendig ist, für diese Erlaubnis überhaupt Lust zu empfinden. So. Ja. ja. Denn meine Erfahrung mit, ich sag mal, meine körpertherapeutische Erfahrung ist die, wo Scham im Spiel ist, ist es nicht offen. Da ist es zu ja. im Körper und da geht gar nichts. Das heißt, das ist diese innere diese innere Los, Bild, Überwinden, die Scham. Los, das. Schön, dass du das sagst, Ja. Hm. Da ist für mich gerade irgendwie so das Licht aufgegangen, als du das sagtest. Da wurde es hell und frei und weit auf einmal. sich dann ja, ja so genau. ein schweres Thema. Und eigentlich ist da innerlich so viel möglich auch, ne? Ja. Mhm.
1: Also loslassen und öffnen.
0: Dir ja, Freude erlauben auch, ne?
1: Freude erlauben.
0: Lust erlauben. Über
1: den, über den physischen Körper vielleicht hinauswachsen.
0: Mhm. Oh, schön, mhm einfach probieren. Mhm. Dank dir, lieber Frank. Ganz Bitte. wunderschön. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte. Dass du deine wertvollen Erfahrungen mit mir und mit anderen teilen magst. Vielen Dank. Danke. In dieser Folge hast du erfahren, wie es ist, wenn dein natürliches Recht auf Sexualität keine Selbstverständlichkeit ist, welcher kulturelle Bezug sich darin niederschlägt und wie er kommuniziert wird und wie Sexualität gleichzeitig zu deiner persönlichen autonomen Protestbewegung oder Selbstermächtigung werden kann. Wenn Dir diese Podcast-Folge gefallen hat, kommentiere sie gern auf meiner Webseite. Das wäre für Frank und mich ein echtes Geschenk. Und lass mich wissen, wenn Du ein Mensch bist, von dem ich etwas über andere wichtige Facetten kulturellen, sexuellen Traumas lernen kann. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.